0: Parlez-moi d'IA. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis un super ordinateur Carl, cerveau analytique de recherche et de liaison. C'est une machine qui ressent les choses. On nous raconte n'importe quoi sur l'IA. Alors, qu'est-ce que tu en dis, Kit Moi, je n'en dis rien du tout. Et la créativité, elle reste du côté de l'humain. Bonjour à toutes et à tous, je suis Jean-Philippe Clément, bienvenue sur Parlez-moi d'IA Parlez-moi d'IA sur Cause Commune, la radio pour transmettre et comprendre. Transmettre, comprendre, décrypter, c'est aussi l'objectif que se fixe cette émission sur le sujet spécifique des datas, des algorithmes, des intelligences artificielles. Nous avons 30 minutes pour essayer de mieux comprendre ces nouveaux outils Cause Commune que vous pouvez retrouver sur le web co cause-commune au singulierfm Sur la bande FM, vous nous retrouvez sur le 93.1 et sur le DAB+, également. Et bien sûr, nous sommes présents sur les podcast de toutes les plateformes préférées. Euh, dès que vous me croisez, n'hésitez pas, mettez-nous des petits likes, des petites étoiles et euh, faites parler, euh, partagez cette émission. C'est le maître Miyagi de cette émission. Vous savez, le maître qui attrape les boutons des consoles de réalisation avec des baguettes. Merci Jérôme Sorel de t'occuper de la réalisation. Euh, Jérôme, que vous pouvez retrouver euh, sur cette antenne avec son émission toujours passionnante sur le vélo, euh, Rayon Libre. J'espère que, que je vais être le Radio Karate Kid à la hauteur de ton entraînement, Maître Miyagi. Merci à Olivier Gréco d'animer cette station Coscomune et de nous donner cette opportunité de vous parler de Data et d'IA. Merci à vous, chères auditrices, chers auditeurs, de tester pour la première fois ou d'écouter de nouveau cette émission. Welcome back Ici, vous l'avez compris, nous, parlons, nous partons à la découverte des nouveaux outils de la Data des algorithmes, de la data science, de l'IA. Initialement, nous envisagions de le faire très progressivement, voire tranquillement. Nous allions gentiment parler production de données, utilisation de données, solution de problèmes grâce à la data science. Mais ça, c'était avant. C'était avant l'explosion des services d'IA générative. Il s'appelle ChatGPT, vous le connaissez. Bard, Hugging Chat, Midjournée, Dali, Gen2. Tous ces services d'intelligence artificielle générative, faciles d'accès pour le grand public, ont rabattu les cartes de la la, sur la manière d'aborder le sujet. Il ne se passe pas un jour sans l'annonce de l'ouverture d'un nouveau service inimaginable, d'une nouvelle technique majeure, de la mise en lumière d'un sujet sociétal lié aux évolutions accrochées à cette technologie. On le sent bien, c'est intéressant, il y a quelque chose à creuser. Il y a quelque chose à aller comprendre. Et par curiosité, pour son métier, pour sa vie, pour la société... On essaie d'ingurgiter et de voir quel, quel type d'informations on peut, on peut trouver sur ce sujet. Mais la vague est trop haute. Par où commencer Quelles sont les premières informations et compétences à acquérir Comment se mettre le pied à l'étrier Quels sont les grands enjeux à ne pas louper Nous sommes tous un peu perdus. Heureusement. Notre invité du jour va pouvoir nous aider. C'est un multicasquette. c'est un entrepreneur avec plusieurs apps à son actif, c'est un précurseur. Il propose depuis 2019 une ressource en français pour suivre la veille dans le domaine de l'IA. Cela s'appelle Revue de l'IA, on va en reparler. C'est un technicien, master en maths, ingénieur en data science, mais qui sait vulgariser ses connaissances. Il a créé avec euh, trois autres spécialistes une formation en ligne ultra efficace euh, d'un peu plus de 4 heures pour aborder les sujets essentiels de la révolution de l'IA générative. Bonjour, il est Stelby.
1: Bonjour, merci oui. pour l'invitation.
0: Merci d'être avec nous pour essayer de nous aider à comprendre et à, et à surfer la vague, à prendre la vague. Alors, parlez-moi d'IA. Euh, en bon professeur de surf, euh, quel est le, le premier conseil de posture sur la planche que vous donneriez à quelqu'un qui vient qui veut aborder
1: ce, ce nouveau sujet des, des IA génératives J'aime bien cette métaphore de, du surf, parce que quand on, quand on a une vague comme ça, on ne se bat pas contre cette vague-là, on la surfe et donc c'est important d'apprendre à, à surfer. Euh, donc je pense que la clé aujourd'hui, la clé de la compréhension de, de l'IA générative, des nouveaux modèles et de ce qu'essayent de faire les grandes entreprises, euh, c'est vraiment de rester au courant de ce qui se passe euh, dans le monde de l'IA, donc euh, à travers euh, des podcasts comme celui-ci celui ou alors euh, en suivant les bonnes personnes sur Internet, les bonnes newsletters et, et en restant en fait tout le temps, tout le temps à la page, parce que euh, ce que je dis en fait, c'est que on compare cette révolution avec la révolution de l'iPhone et du smartphone, mais le smartphone c'était plutôt une temporalité de, euh, de un an ou de quelques années avant que tout le monde, tout le monde prenne en fait. Mais euh, oui, ça va beaucoup veille. plus vite. Aujourd'hui, c'est de l'ordre de la semaine ou, de, ou du mois, en fait.
0: Et c'est pour ça que vous êtes très tôt, finalement, intéressé au fait de vulgariser un peu les différentes connaissances ou informations qui vous passaient sous les yeux et que vous avez voulu créer euh, cette revue de l'IA
1: Alors moi, initialement, euh, la revue IA, ça vient d'une démarche un peu euh, égoïste, pour être tout à fait honnête. C'est que moi-même, je, je voulais apprendre en fait ce qu'était l'intelligence artificielle. Euh, donc je me suis dit, le, le meilleur moyen de comprendre quelque chose, c'est de l'expliquer. Euh, et, et en fait, ça venait au moment où euh, l'intelligence artificielle, donc c'était en 2019, euh, c'était un peu Terminator et les robots tueurs. Ouais. qui prendre le contrôle de oui. Et euh, ça, c'était la vision de Monsieur Tout-le-Monde et la vision du chef d'entreprise, c'était que c'était une baguette magique qui était solution à tous ces problèmes. Et moi, j'avais bien compris que c'était pas ça du tout, que c'était finalement des algorithmes. Et euh, en tant que mathématicien, je savais que c'était des choses... Euh, explicable mathématiquement.
0: Vous sentiez déjà venir ces, ces outils euh, désormais grand public qu'on peut utiliser euh, assez facilement justement
1: Alors je sentais que je sentais qu'il y avait un potentiel que l'intelligence artificielle euh, allait euh, proposer des choses assez intéressantes dans pas mal de domaines, mais je pensais pas que ça allait se faire ça, ça allait être aussi démocratique aussi rapidement. ChatGPT, euh, je pensais qu'il fallait encore attendre peut-être une dizaine d'années avant d'avoir quelque chose comme ça, mais c'est venu plutôt que prévu.
0: D'accord, donc vous avez commencé cette veille et vous avez commencé à regarder le sujet. Euh, Aujourd'hui, qui sont les contributeurs de la revue de l'IA Comment vous, ça, ça s'organise en fait
1: Alors, est, euh, on est euh, une quinzaine de contributeurs euh, bénévoles. Euh, et euh, en fait, chacun propose des articles quand il en a envie sur des sujets plutôt techniques. Euh, parce qu'aujourd'hui, malgré le boom de l'intelligence artificielle, on n'a pas énormément de contenu disponible en français sur le sujet. Euh, et donc on a envie de combler, euh, combler ce gap, ça reste un objectif.
0: Vous avez raison, il faut le dire, c'est plutôt technique. C'est abordable, mais c'est ah. vrai que dans cette émission-là, on essaie de vulgariser, on essaie de décrypter et d'essayer d'éviter au maximum d'être trop technique pour que la compréhension soit la plus large possible. C'est vrai que la revue, de temps en temps, c'est très intéressant, hein, c'est très riche, c'est très intéressant, c'est très abordable mais c'est un peu technique quand
1: même. Malgré tout, je, je m'oblige je, je un petit peu à parler de les aspects plutôt euh, éthiques euh, des modèles d'intelligence artificielle et donc c'est quand même un sujet que, que j'aborde assez régulièrement et que je conseille à tout le monde de, de, de s'y intéresser. En fait.
0: Et dans les conseils que vous donnez, bon bien sûr il y a la revue de l'IA on va mettre ça au centre du, du, du dispositif mais il y aurait quoi d'autre finalement comme, comme outil de veille sur ces sujets là en français, peut-être en anglais, est-ce que vous auriez des conseils à donner
1: euh, bah, En fait c'est simplement euh, suivre les bonnes personnes suivre souvent les ingénieurs il euh, y a pas mal d'ingénieurs français qui sont dans des entreprises aux états unis par exemple et qui crée pas mal de contenu, euh, quelqu'un comme Yann Lequin, même s'il peut être assez euh, technique parfois, permet quand même d'avoir de, euh, des tendances de marché sur, euh, sur ce qui va se passer. Sam Altman, Elon Musk, regardez les débats en fait entre les grands euh, de ce monde, c'est toujours intéressant. De comprendre chacun leur vision des choses.
0: Et justement, je, je profite que vous soyez à ce micro parce que vous avez cette connaissance un peu euh, multifacette euh, du domaine. Si vous deviez nous faire un peu une carto, une métacarto hein, de des, des forces en présence, des acteurs en présence euh, dans le domaine de, de l'IA en général. Encore une fois, vous parlez, euh, vous parlez à votre grand-mère, je dis souvent. Euh, donc, euh, qu'est-ce que vous auriez, comment vous pourriez nous, nous décrire la cartographie des, des grands acteurs de l'IA aujourd'hui vis-à-vis euh, -vis de l'utilisateur final, en fait, tout simplement.
1: Alors il y a, y a deux aspects, il euh, y a l'aspect software, donc logiciel, donc création d'algorithmes d'intelligence artificielle, et il y a l'aspect hardware, donc construction des ordinateurs qui vont permettre de faire des, des calculs, parce que entraîner un modèle d'intelligence artificielle demande des ressources, et pour ces ressources-là, on a besoin d'ordinateurs assez puissants. Et sur ce sujet-là, le maître incontesté, c'est Nvidia, une entreprise qui est valorisée à plus de 1 trillion de dollars euh, et qui est maître incontesté sur sur ce sujet sur le parce côté... que
0: il, il, il produisent quoi exactement euh, ils il produisent
1: des GPU des cartes graphiques qui étaient initialement euh, utilisées par les amateurs de jeux vidéo et qui euh, aujourd'hui et euh, c'est la denrée qui est qui s'arrache en fait auprès des donc c'est les dons. puces
0: qui servent à faire les calculs en fait
1: euh... exactement euh, d'accord ça permet de faire des calculs mathématiques en parallèle et donc d'accélérer les processus de, de traitement des données euh, par les modèles d'intelligence artificielle
0: oui, d'ailleurs au passage, peut-être qu'on peut se le dire comme ça, même si c'est pas du tout le sujet de l'émission, mais géopolitiquement parlant, euh, la production de ces puces, elle est quand même très focalisée euh, sur un lieu euh,
1: ouais. bien bah, connu. C'est Taïwan, et c'est pour ça qu'en fait euh, l'enjeu entre euh, ce que la Chine va faire par rapport à Taïwan, c'est plus que simplement euh, un enjeu politique de cette région-là, c'est un enjeu politique global en fait.
0: Ouais. Donc euh, on voit un peu dans la carte où vous, vous, vous... il y a des grands acteurs quand même déjà.
1: Il y a OpenAI, Google, Microsoft qui sont, euh, qui sont les acteurs euh, de, de référence sur, sur ces sujets-là. Euh, des grosses entreprises qui, euh, qui ont l'air d'être euh, un, euh, un peu en retrait mais qui sont très en avance aussi sur l'intelligence artificielle comme Meta. Euh, ex
0: donc, Facebook, Facebook ouais.
1: voilà. euh, et donc eux en fait tout le monde les a critiqués par rapport à ce qui, leur stratégie l'année dernière vis-à-vis -vis du métaverse etc mais ça, mine de rien ça leur a permis d'avoir un, une avance en fait sur, sur tout le monde parce que en, en voulant créer les interactions du métaverse grâce à l'intelligence artificielle ils ont créé des modèles de, euh, de clonage de voix, des modèles d'interaction plus naturelle euh, entre un humain et une IA et donc ça leur donne une, une avance sur ce sujet là
0: en voulant aller sur la lune de méta ils ils ont créé plein de petites choses, intermédiaires, plein d'outils qui aujourd'hui sont euh, majeurs dans leur voilà. domaine, c'est ça
1: Et, euh, et c'est euh, contradictoire, mais c'est le contributeur numéro un sur les modèles d'intelligence artificielle en open source.
0: En open source. Alors, ici, on est sur une radio où, en fait, euh, l'April euh, a une émission qui s'appelle Libre à vous, donc l'open source, on le connaît bien. Et effectivement, donc, c'est un des acteurs majeurs de l'IA euh, Meta qui fait de l'open source, mais du vrai open source, quelque chose qui est vraiment euh, réutilisable par euh, tout un chacun
1: Alors, c'est du vrai open source. Il y a des modèles comme, enfin, des frameworks comme PyTorch, par exemple, qui ont été proposés par Meta et qui aujourd'hui euh, alimentent euh, un nombre inconsidérable de, de modèles d'intelligence artificielle. Dans le monde et permettre à des ingénieurs partout dans le monde d'entraîner leur modèle. Donc, euh, c'est du vrai open source. Super. Du coup, euh, on, on, est, on, est, on est en plein dedans là. Il y a une espèce de vague, mais
0: qu'est-ce qui a changé C'est-à-dire que tout ça s'est déclenché tout d'un coup là, fin 2022, sortie de ChatGPT. Pour autant, les technos, elles étaient quand même déjà là. Vous parliez d'acteurs qui sont déjà présents, qui ont déjà fait des recherches. Qu'est-ce qui, tout d'un coup, fait que euh, ChatGPT... Qu est qui, quelle est la rupture que crée ChatGPT d'un point de vue technologique ou, ou d'interface Qu'est-ce qui fait que, tout d'un coup, ça, ça explose comme ça
1: ChatGPT, en fait, la, la différence, c'est vraiment que euh, c'est le premier outil qui était disponible de façon démocratique pour tout le monde. Euh, on clique sur deux boutons et on y a accès. Et donc ça a fait qu'il euh, y a une vague d'influenceurs, de tiktokers, de gens sur Twitter qui en ont parlé, qui ont proposé des use cases. Et donc ça s'est démocratisé. Mais, euh, mais en fait, quand on regarde la, le gap entre un modèle comme GPT-3, par exemple, et un modèle comme GPT-3.5, est assez grand mais pas tant que ça en fait sur l'aspect technique il n'y a pas énormément de choses qui ont changé d'ailleurs les modèles c'est des modèles de Transformers qu'on qui, qu connaît depuis 2017 euh, mais simplement c'est le fait que ça a été repris par assez de monde pour que ça devienne une hype.
0: Alors les modèles Transformers qu'on commence à, à entendre ici euh, dans, dans l'émission dans, dans euh, on en reparle. Euh, juste après parce que c'est un, un, un vrai point important euh, juste après euh, de la pause musicale euh, et du coup cette semaine euh, ben, j'ai voulu euh, en fait qu'après cette première partie qui est déjà très riche euh, merci euh, Ilyes en information et, et, et en connaissances qu'on qu parte un peu loin qu'on qu fasse une petite pause une vraie pause euh, qu'on parte dans une médiation euh, méditation pardon excusez-moi chamanique et électronique avec ce, ce morceau de Anne passeo From the Stars de, de l'album Chaman euh, et en même temps on fait un petit clin d'œil à Loïc Lemeur, euh, qui arrive bien qui arrive même très bien à faire avec sa conférence annuelle, euh, pas wow, euh, le, le lien entre justement ces, ces techno-ancestrales et nouvelles, entre chamanisme et, et IA, donc on écoute Anne passeo FM euh, sur 93.1 à Paris, toujours par les mois Toujours l'épisode consacré à comment se lancer euh, sur la vague des, des IA dans la vague des IA génératives avec euh, Ilya Stalbi. Euh, on parlait juste avant la pause de euh, la partie euh, logicielle. Donc vous nous avez dit, vous avez fait le point sur, effectivement, l'IA, c'est beaucoup de hardware avec Nvidia. Il y a la partie euh, logicielle. Euh, Peut-être nous citer les, hein, aussi, enfin, encore une fois, les grands acteurs euh, logiciels. Et puis, faire ce point qu'on avait envie de faire sur, sur ce qu'on appelle les transformeurs. On voit ce mot apparaître partout dans la, dans la presse. C'est qu -ce, quoi la révolution des transformeurs Qu'est-ce que ça permet qu'est-ce que ça a permis du coup aux nouvelles IA
1: Ok, donc bah, sur l'aspect euh, logiciel d'abord et, et software, euh, les grands acteurs, comme je l'ai dit, j'ai déjà dit leur nom, c'est Google, Meta, euh, OpenAI, et euh, un acteur qui, euh, qui a été créé par des Français qui s'appelle euh, Hugging Face, euh, qui s'impose un peu comme le, le GitHub des... Euh, des, des de l'intelligence artificielle. Donc GitHub, c'est une plateforme qui permet euh, aux codeurs de, de de proposer du code soit en open source, soit avec leurs équipes en interne. Euh, et donc sur l'intelligence artificielle, c'est des Frenchies qui, euh, qui ont créé ça. C'est euh, classe. On est content sur, sur cet aspect-là. Et sinon, la révolution Transformers. Alors, les Transformers, c'est Google et l'Université de Toronto en 2017. Et d'ailleurs, ça me fait rire quand, quand les gens disent que Google a perdu la guerre de l'intelligence artificielle oui. qu'ils sont dépassés par OpenAI. En fait, non, ils sont pas dépassés puisqu'un outil comme ChatGPT, ils il l'avaient déjà en interne depuis longtemps. C'est juste que sur l'aspect public, euh, L'aspect communication, euh, Sam Altman a été, euh, a été beaucoup trop fort. Euh, mais sinon, Google est encore dans, dans la course. Euh, et donc, pourquoi est-ce que c'est une révolution C'est que, en fait, sur, sur la, ça reste des modèles de deep learning donc des réseaux de neurones. Euh, assez classique sauf qu'en fait ils permettent euh, de, de scaler donc de passer à l'échelle euh, les modèles et donc d'entraîner des modèles avec beaucoup plus de données et beaucoup plus de paramètres qui sont entraînables
0: ouais, pour être bon il faut beaucoup de données mais pour, être, mais pour avoir beaucoup de données il faut, faut être en capacité de la gérer et donc ces nouveaux modèles algorithmiques finalement arrivent à ingurgiter hein, plus de données plus de paramètres et donc forcément, de ce qu'on comprend, c'est que ça permet une meilleure réponse.
1: Voilà, exactement. C'est qu'aujourd'hui, en fait, on parle d'intelligence, mais la, la, la course, en fait, la, le vrai enjeu pour les entreprises, c'est de d'entraîner leurs modèles avec toujours plus de données et avec des modèles beaucoup toujours plus gros, en fait, donc avec plus de paramètres sur lesquels on peut jouer. Et c'est vraiment ça, en fait, la course, c'est qu'il n'y a pas, il y a pas encore d'intelligence à proprement parler. d'ailleurs, Yann Lequin dit que on compare l'intelligence artificielle. Euh, l'apprentissage de l'intelligence artificielle avec l'apprentissage d'un bébé. Mais euh, un bébé n'a pas besoin de 1000 images de girafe pour <rire> comprendre le concept de girafe. Pour reconnaître une girafe, effectivement.
0: Pour bon, tout ça, tous ces sujets-là, vous les abordez euh, dans cette euh, nouvelle euh, formation que vous proposez en ligne avec vos, vos, vos trois compères. Qui sont les, les, les trois personnes avec lesquelles vous avez euh, monté cette formation euh,
1: Donc euh, On l'a monté avec euh, Nicolas Guillon, euh, qui est euh, entrepreneur dans, dans le monde de la tech depuis euh, pas mal de temps. Michael Dusselier qui est euh, youtubeur, créateur de contenu lui aussi, et euh, Alexandre Célas, euh Alexandre Lavallée pardon, qui est, je dis Cellas parce que c'est le fondateur de Cellas Studio.
0: Ah c'est son nom de, 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 voilà, de professionnel, d'accord. C'est
1: son nom de scène et en fait Cellas Studio c'est euh, l'entreprise, la première une des premières entreprises qui a travaillé sur l'IA générative à l'échelle française. Euh, et dans l'équipe des fondateurs, il y avait euh, les gens qui ont contribué à la, à la pro à, au modèle stable diffusion euh, qui est aujourd'hui un des modèles de référence sur la génération d'images. Oui,
0: donc des spécialistes, euh, mais qui, alors, je, pour avoir euh, pu regarder un petit peu la formation, sont très abordables. En fait, on, on s'assoit à table avec vous et vous nous racontez euh, l'IA générative. Donc c'est 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 assez abordable, enfin c'est même très abordable. Pour le coup, je, la, la formation, elle, elle, elle permet justement de, de de bien rentrer dans le sujet. Et du coup, en fait, donc cette formation, à, 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 à qui vous la destinez et finalement, enfin c'est à quel prix vous destinez cette formation
1: en fait, nous, euh, ce qu'on a ce qu'on a remarqué, c'est que euh, le danger numéro un des modèles de l'intelligence artificielle et de sa démocratisation, euh, c'est euh, plutôt euh, le, le danger de tomber dans un modèle de société un peu à deux vitesses euh, entre d'un côté les gens qui savent maîtriser ces outils-là et de l'autre les laisser pour compte euh, qui par manque d'intérêt ou par peur parfois euh, n'ont pas pris en fait le train de, de l'intelligence artificielle euh, et donc on a fait en sorte de, que la formation soit accessible euh, en termes de contenu d'ailleurs c'est un peu, euh, un, peu un, un peu en mode Marvel avec euh, cette histoire de super pouvoir oui, vous que avez vous des allez... super
0: pouvoirs chacun d'entre de, exactement
1: c'est ça et, euh, et donc euh, accessible en termes de contenu mais aussi en termes de prix c'est qu'on la propose euh, à 99 Euro. Et notre objectif, c'est de former tous les Français euh, à l'intelligence artificielle générative et donc de permettre à tous les Français d'avoir un, un socle de base voilà. commun. Un niveau
0: voilà. minimal pour arriver à déjà aller plus loin dans la réflexion et dans la manière d'aborder le sujet. quoi.
1: Exactement. Et en fait, la, le, la remarque qu'on a fait, c'est qu'il y a beaucoup de formations qui vont essayer de vous, de, de vous donner une compréhension de ce qui se passe à un instant T. Mais le problème, c'est que la semaine d'après, c'est plus valable et donc nous plutôt que de donner ça on a donné un, les clés en fait de compréhension euh, du monde de l'IA générative et comment le monde de la tech en général va évoluer et notamment vous
0: abordez bon, bien sûr le, la question euh, importante quand on veut commencer à se, se former sur ce sujet là c'est la question du prompt donc c'est la manière d'interagir avec les algorithmes notamment euh, les algorithmes de génération d'images mais c'est aussi ce qu'on écrit finalement ce qu'on demande à, à ChatGPT euh, c'est quoi en fait les, les, les bonnes compétences pour, pour euh, écrire un, un bon prompt est-ce qu'il y a des, des règles, est-ce qu'il y a des compétences particulières
1: bah, par paradoxalement, les, euh, les personnes euh, qui sont un peu plus âgées et qui euh, parce que traditionnellement elles savent mieux écrire, euh, elles ont euh, elles ont plutôt plus de facilité à faire comprendre à, à ChatGPT ce qu'elles veulent. Euh, elles écrivent mieux. De... Parce qu'elles écrivent bien oui. et donc que le modèle comprend mieux euh, ce qu'elles veulent dire et parfois c'est ça ça joue à rien ça se joue à, à un mot en fait qui va qui va donner un adjectif euh, dans la sortie qui va qui va tout changer et donc il euh, y a il y a des techniques en fait euh, des techniques de prompting c'est pas simplement donner euh, donner un message quoi d'ailleurs aujourd'hui il y a il y a un métier qui se crée qui s'appelle le prompt engineering oui ou prompt, ou
0: prompt designer si on, veut, si on veut une version plus artistique de, voilà. de la chose avec, avec les images oui voilà. et, ça, fait, et donc vous pensez qu'aujourd'hui au dans, dans nos différents métiers on, on utilise PowerPoint on utilise Excel vous pensez que demain voilà, ça fera une, une compétence de plus on aura un nouvel outil on, on ira utiliser ces outils là et donc on, on doit acquérir simplement le même type de compétence qu'avec Excel ou PowerPoint
1: bah, peut-être pas directement c'est peut-être pas l'entreprise qui va le demander directement mais par contre tu auras une grosse différence entre euh, un un employé qui utilise ChatGPT et qui sait l'utiliser et un employé qui ne l'utilise pas et donc euh, au bout d'un moment bah, le management va voir cette différence là euh, et il euh, faudra l'expliquer quoi donc euh, vaut mieux pour tout le monde de vaut mieux que tout le monde sache utiliser ces outils-là.
0: Vous parlez du management d'ailleurs. On voit bien les applications spectaculaires de, de, correction, de correction ou de, ou de création de, de, de code informatique quand on est développeur. C'est assez... Fin, euh, plusieurs, euh, on a eu des, des, des témoignages qui nous disaient que, que ça pouvait faire 70% du code d'un développeur. On voit bien aussi les productions un peu fantastiques au niveau des visuels. Mais pour un professionnel plus, plus classique, <rire> un chef de projet, justement, un manager, qu'est-ce que ça peut apporter concrètement Comment il faut l'aborder éventuellement Si vous donniez un exemple particulier où justement du coup le chef de projet ou, ou le manager on, il va dire ah oui ça ça, ça, ça va vraiment m'apporter quelque chose dans mon métier
1: bah, j'imagine déjà sur quand on crée en fait un code ou une application ou quelque chose d'un minimum ambitieux on a énormément de code qui se créent on a énormément de documentation aussi des documentations qui sont pas toujours très bien faites euh, par, les, par les développeurs euh, J'en parle en connaissance de cause. <rire> et, et donc, euh, et donc euh, ça, déjà, ça peut permettre euh, aux développeurs de créer de la documentation un peu plus digeste et aux chefs de projet de mieux comprendre ce qui se passe et d'avoir, euh, limite, un, un, un modèle de, de langage avec qui il va pouvoir interagir pour comprendre tous les paramètres euh, de, euh, du projet, comprendre le degré d'avancement, comprendre où est-ce qu'on va exactement. Et c'est quelque chose qui, euh, bah, si demain, le, le développeur senior décide de partir, euh, le prochain développeur qui arrive va bah, pourra beaucoup mieux comprendre en fait ce qui se passe plutôt que de devoir refaire tout euh, depuis le début. Et ça ouais. c'est euh, un gros problème en fait le problème de la documentation interne des entreprises euh, en général. Ça c'est quelque chose qui va beaucoup plaire aux au managers.
0: Et en entreprise aussi, euh, on, on peut imaginer de ne pas forcément utiliser l'IA avec les outils extérieurs, euh, donc ChatGPT en ligne. On peut aussi internaliser ces, ces IA.
1: Alors, euh, déjà, ChatGPT, donc OpenAI a proposé une version de ChatGPT pour les entreprises euh, sous forme de. Donc, c'est un, un, un outil qui s'appelle ChatGPT Entreprise, justement, qui permet à l'entreprise d'avoir son propre serveur. Et euh, OpenAI fait la promesse que euh, les, les données qui sont, euh, qui sont générées et ingurgitées par le modèle ne servent pas de base d'entraînement pour les prochaines versions de, de ChatGPT. Euh, après, maintenant, est-ce que ça, ça, ça garantit la sécurité des données de l'entreprise On ouais. n'est pas encore sûr.
0: Et il y a ouais. d'autres solutions un peu plus sûres et certain ou... bah,
1: Des solutions, bah, Microsoft Azure, par exemple, ouais. qui, qui, qui propose quand même des choses un peu plus fiables. En tout cas, euh, Microsoft a des contrats avec la plupart des grosses entreprises françaises, donc euh, au final, ça change rien, qu'ils aient plus de données sur l'entreprise. Et par contre, pour internaliser ça, bah, la, la grosse alternative aujourd'hui qu'on a, c'est euh, l'IAMA, donc le modèle de open source, de, de Meta, euh, qu'on peut réentraîner, mais qui reste pas assez performant sur la langue française, mm. euh, qui est très bon en anglais, moins en, en français, et, euh, et qui va engendrer des coûts euh, d'infrastructures assez, assez élevés. D'accord, mais ça, ça
0: risque de changer dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent. C'est-à-dire que ça va tellement vite. Euh, on, on peut imaginer quand même qu'il va y avoir une certaine révolution de l'intranet euh, et de la gestion de la connaissance d'une entité ou d'une entreprise qui va pouvoir absorber tout ce qui existe sur sur le réseau et pouvoir le, le recracher. Combien d'heures on passe à chercher un document qui a été effectivement fait par un, un autre collaborateur ou euh, essayer de retrouver une connaissance qui a été un peu perdue.
1: Oui, c'est parce... ça, c'est de, de la recherche d'informations et aussi pour, pour assurer un peu plus de sécurité. Parce que quand je vais demander à mon collègue une information, parfois c'est au téléphone, dans le métro ou parfois sur WhatsApp. Euh, et donc les données de l'entreprise s'éparpillent un peu et ça fait que l'entreprise est beaucoup plus vulnérable. Quoi.
0: Vous avez une marotte que vous partagez souvent sur, sur les réseaux. Euh, et J'aimerais bien que vous nous expliquiez ce que c'est. Euh, c'est l'IA décentralisée.
1: Ah oui, <rire> ça c'est ça c'est moi ça c'est euh... votre concept ça je pense. C'est pas mon concept. Non
0: mais en tout cas vous vous en parlez ouais. souvent.
1: Euh, en tout cas en, aux États-Unis et en Angleterre c'est c'est un sujet euh, d'intérêt. Alors c'est quoi enfin, ouais, racontez. C'est pas mal de monde mais en France je suis peut-être un des seuls à parler de ce sujet là donc en fait c'est euh, c'est que le problème aujourd'hui des euh, des modèles d'intelligence artificielle donc des gros modèles des LLM par exemple, euh, c'est que c'est réservé quand même à une, à une classe d'entreprises qui sont euh, assez grosses et qui ont euh, assez de ressources euh, pour entraîner ce genre de choses-là. Donc, en gros, c'est Google, Microsoft, euh, OpenAI via Microsoft, parce qu'OpenAI appartient à 50% à Microsoft. Euh, et donc, il euh, y, y a un monopole en fait qui s'est créé. Et, euh, et la, le, la seule euh, issue, en fait... Le, la, seule chose, la seule alternative qui pourrait... Euh, qui pourrait donner en fait, aux startups euh, une possibilité de rivaliser, c'est l'intelligence artificielle décentralisée. Donc C'est un modèle dans lequel on va partager toutes les données qui sont générées par les entreprises ou les individus, et on va partager toutes les capacités de calcul euh, de euh, tous les individus d'un réseau. Vous réinventez et le web, quoi, en fait. On réinvente le web, donc c'est un peu un modèle web 3, mais pour l'intelligence artificielle. Euh, et donc, dans ce modèle-là, on aurait euh, à chaque fois bah, des modèles qui sont entraînés euh, grâce aux ressources qui sont proposées par les membres du réseau. Et derrière, les membres du réseau sont récompensés en fonction de la quantité de ressources qu'ils ont, prop qu ont proposées ou la quantité de données et euh, leur impact en fait sur les performances d'un modèle.
0: Oui. Bon, vous l'aurez compris, euh, cette formation, elle est très riche. Euh, elle dit beaucoup de choses. On n'a pas pu euh, aborder aussi, euh, parce que c'est un chapitre que vous abordez, euh, la partie euh, des enjeux. Notamment, vous parlez de, de l'IA et de ce que ça peut provoquer en termes de, de, environnemental vous, euh, vous parlez aussi euh, potentiellement des conséquences euh, euh, sur euh, la, la société. Euh, euh, J'ai beaucoup aimé, moi, un exemple sur le, le, le phishing. Donc, en fait, finalement, le, la partie euh, euh, noire et, et dark de, de, de l'IA qui va s'améliorer. Et il va falloir justement, euh, euh, les pirates vont, vont devenir meilleurs aussi euh, grâce à l'IA donc il va falloir regarder un petit peu euh, ce qu'ils font L'émission est passée très vite, il faut maintenant en conclure. Euh, il faut conclure cette émission consacrée aux moyens de se mettre le pied à l'étrier concernant les IA génératives Merci Ilyes Talbi pour vos partages sur ce sujet, vous avez été un prof de surf pédagogue et progressif grâce à vous, on sait que les générations plus matures ont un avantage compétitif sur la génération Y, elles ont une compétence très utile, elles savent écrire, des textes, riches et bien sûr pour produire des prompts, ces petits textes de commande pour interroger les IA et être d'une grande efficacité. Une raison de plus pour vous lancer et essayer ChatGPT ou Google Bard. Il y a, on vous retrouve aussi à travers la revue de l'IA sur la revue ia.fr, tout accroché. On vous retrouve avec vos trois compères dans la formation en ligne Passeport IA que l'on peut retrouver notamment sur le réseau social professionnel LinkedIn. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Je suis preneur de tous vos retours bienveillants pour améliorer cette émission. Restez sur 93.1 FM, Cause Commune. Je vous laisse entre deux bonnes mains puisque c'est celle des émissions de Cause Commune, Rayon Libre pour le Vélo, Libre à vous pour le logiciel libre et plein d'autres émissions de débat. Merci à Jérôme à la réalisation, à bientôt.